0: Hola, soy Jerry Garbulski.
1: Hola, soy Santiago Vilinquis. TEDX. TEDX. X Río de, 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 de la Plata. de la Plata. TEDX. Hola. hola. Hola, Hola Santi Vilinquis. Hola Jerry Garbulski. ¿Cómo hola, andan? Tías? ¿Cómo les va Jerry Santi? Muy bien, muy bien. ¿Qué Dale, un montón. Bien, tranquilos por Excelente. aquí. Excelente. Jornada championera, pero aquí esperándolos, en este encuentro cada vez más espaciado.
0: Bueno, pero un placer de juntar ganas y, y más venir. Más especial, claro, exactamente. Es
2: lindo extrañarse un poco. Ay, qué tiernos son. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy no sé si se acuerdan que el año pasado hablamos de, de estos locos exploradores que ahí hace 400 años, cuando no se terminaba de conocer grandes partes del mundo, salían a cruzar el, el océano. Hablamos del descubrimiento de América, del de cano y magallanes y toda esa, esa locura. En esta época el mundo ya está todo explorado, con lo cual no, no hay lugares... Está todo explorado, Está hotel, todo explorado, todo mismo, mismo con las imágenes satelitales, ya tenés sí, Quedaban este todo. un par
1: de lugares eh, submarinos inexplorados por la cantidad de, de metros de profundidad, pero... Y no sé qué
2: más había. Bueno, por eso de lo que... Vamos
1: nadie a, se posó un humano.
2: De lo que vamos a hablar hoy es de esos lugares, eh, ya no quedan lugares en los que nunca se ha posado nadie, pero sí lugares a los que casi nadie ha podido llegar y que tienen características tremendamente... Eh, difíciles para el ser humano. Son lugares que por su inex inaccesibilidad o sus condiciones extremas siguen re representando un desafío enorme para, para poder llegar. Eh, en estos lugares prácticamente no, no vive nadie eh, y eh, llegar digamos, requiere un, un esfuerzo mayúsculo. Hoy vamos a hacer una innovación con Jerry. A ver. Además, que es hacer una columna multimedia, una columna radial multimedia. Vamos. Para los oyentes que lo deseen, tenemos armado un archivo de fotos. ...donde vamos a ir haciendo referencia en algunos momentos de la columna... Ah, bueno, esto lo pueden ver en la foto 1, en la foto 2... ...por los lugares que vamos a ir mencionando... ...esto se ve desde una compu, pero también desde una tableta o desde un celu... Eh, ...cualquiera que quiera cliquear en el link que ahora enseguida vamos a mandar en Twitter... ...van a poder eh, mirarlo... Y si estás viajando en el Bondi, te invitamos a que desde la pantalla de tu celular nos acompañes a viajar a los confines más remotos de la Tierra. Tiene
1: que linkear en algo que van a poner en Twitter?
2: Claro, ahora vamos a, vamos a mandar un tweet. Es más, en este instante acabo de mandarlo. Dale. Y si no, si quieren escribirlo directamente en la barra de direcciones para no ir a ver Twitter, es cor.to barra fotosmundo, eh, en minúscula, fotosmundo, todo en minúscula, cor.to barra fotosmundo, o mirar este tweet. Y ahí van a poder ir acompañando las fotos. Hay una advertencia que es que hay algunas fotos que pueden impresionar un poco a algunas personas. Ok. Cuando llegue ese momento lo vamos a aclarar para que los que quieran salten eh, esas fotos más impresionantes. Dale. Para empezar, vamos a empezar por los extremos. Y primero con una pregunta. Recién decías, Matías, que sí. son las, eran las 16 y 16 hace unos pocos minutos. ¿Y qué hora es en Nueva York, sabes sabés? Eh, ¿Una menos o la, la misma un, o una menos? Una menos. Una menos. 15 y 16. Bien. ¿Y en el Polo Norte qué hora es ahora? La, una
1: menos. ¿La misma hora que Nueva York o es una menos de diferencia? El Polo Norte. No sé, ¿qué es el Polo Norte? <risa> <risa> bueno, <risa> te, te respondo, si me se pasó por ignorante, soy el más ignorante <risa> del mundo. No,
2: no, no, es que es realmente muy sorprendente, no, no, es? no esperaba que lo es supieras. Es que está en
1: el centro,
2: Bueno, en la realidad respuesta, está en el
1: centro de la pelota.
2: Exactamente, Porque la respuesta no sé es, es que no es ninguna hora. Claro. La hora si vos ves la hora depende, es como los bajos de la pelota, claro. lo que va marcando las franjas horarias. Arriba se juntan todos los. Ahí gajos. está el lugar
1: para inflar el mundo, digamos, Exactamente, el con norte. lo cual
2: en el polo norte no es ninguna hora, nunca. No está definida, no, no tiene sentido, hora. no hay hora.
1: Hay noche y hay día, supongo. Hay noche y hay día, cortos, pero gran, no hay hora.
2: Sí. Eh, y en realidad, vos decías... Eh, ¿Y yo, fecha? No, fecha sí. Fecha sí, sabes qué Pero
1: cambia la fecha porque ahí son las 12. <ríe>
2: bueno, eso, eso no, es está, una muy buena pregunta, eso está no la sé. Ahí, ahí estoy ignorante <ríe> yo. Ahora, fíjate otra curiosidad. Si vos haces un círculo, una marcas un círculo alrededor del Polo Norte, digamos de 10 metros, sí. y vas caminando por el círculo, cada metro que, que avances tenés que cambiar una hora el reloj, avanzás otro metro, otra hora, claro. otro metro, otra hora, claro. Es un lugar muy, muy curioso. Muy raro. Muy raro, raro en este punto de, de la hora. Y vos hablabas del día. En realidad tampoco tiene sentido decir que, que hablar de día o noche. Porque en el Polo Norte no hay día y noche en el sentido que lo, lo entendemos acá. O mejor dicho, el día dura seis meses. Y la noche dura seis meses. Mamita. Eh, esto que suena tan loco realmente es lo normal en los polos. Eh, en realidad lo que sucede es que el amanecer. Dura cinco semanas. O sea, desde que empieza a clarear hasta que sale el sol, pasan cinco semanas. Cuando el, el sol el sale. Día,
1: ya, sé, ya entendí todo. El día dura 365 días del año y está dividido proporcionalmente como si fuera un día de un año entero. <risa> mitad
2: y mitad, y donde el amanecer y el atardecer. Dura cinco se, la transición dura cinco semanas cuando se hace de noche a día o de día a noche. Un lugar en ese sentido sumamente exótico, obviamente solo se puede visitar en esos periodos en, en el que es de día, porque en, de noche eh, es aún más inhóspito que cuando claro, es imposible. De día. Hay un solo amanecer y un solo atardecer al año. Igual ahora cuando se derrita todo el hielo eh, vamos a poder ir. no queda nadie ahí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Eh, un dato interesante también del Polo Norte es que está en el mar. O sea, en realidad no hay continente en el Polo Norte. Uno tiene la imagen de un lugar eh, que se puede pisar y es porque en realidad hay una capa de hielo que flota. Está, está flotando. Flota, exact, exactamente, está flotando en el mar. Entonces te da la sensación de tierra firme, pero en realidad es un cacho de hielo flotando. Y la capa de hielo no es tan gruesa, tiene solo dos metros de grosor. Entonces ah, que se derrita el Polo Norte no es algo tan improbable. inconcebible como Matías decía. Eh, de hecho, o ya sea,
1: en el polo norte Yo donde me pare Hago un agujerito para abajo Cabo dos metros y toco el agua
2: Exactamente Y en el y verano si
0: acabo, cabito. <risa> Y en, verano. El, en el
2: verano de hecho Hay veces que se derrite No alcanza a derretirse todo No es que desaparece el hielo Pero se forman charcos o sea Toda la capa superficial del hielo se derrite Y vos ves el, 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 el polo lleno de agua De hecho... Eh, en la foto 2, los que estén, hayan ido a cor.teo/fotosmundo, en la foto 2 se puede ver el polo lleno de agua, Tremendo. derretido. Y en, y en la foto 1 sí. pueden ver eh, que a los humanos nos gusta marcar estos lugares con un marcador simbólico. Entonces normalmente hay un marcador que señala dónde está el polo <ríe> norte, pero el tema es que como es hielo flotando en realidad se corre todo el tiempo. Entonces el chiste de la foto 1 es que es un marcador que dice acá estaba el Polo Norte, claro. porque vos lo ponés y todo el tiempo se va corriendo y si querés tener marcado el Polo Norte permanentemente hay que estar corriendo el marcador a medida que el hielo se, se va. El verdadero punto exacto del Polo Norte está en el fondo del mar y ese no se mueve, ese está okay. fijo, eh, y el marcador que está puesto ahí lo pusieron hace unos años los rusos. Los rusos fueron con un submarino a 4.300 metros de profundidad al punto exacto que es el Polo Norte y si ahora bajas hay una banderita rusa clavada en el Polo banderita? Norte. Una banderita. Pensé que era un monumento, sí. un obelisco. Ha no, hecho bastante fulera. En la foto 3 en la foto tres puedes ver la bandera rusa. Podés, la Se otra cosa también, ¿no? Yo, yo, creo que... se olvidaron
1: algo ahí al costado. O, o, no, debe, o ser, de debe ser la
2: nave desde la cual sacaron la foto. <ríe> 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 Pero fíjate que yo creo que esto tiene que ver también con la ambición de los rusos de marcar estos nuestros, ¿no? Si bien en teoría no es territorio de ningún país, los rusos clavaron bandera primero. Diciendo, esto nos pertenece. Eh, si querés ir al Polo Norte, Cabo, vos preguntabas si podés hacer un agujero en la nieve. Uh -huh. Al Polo Norte se puede ir volando. Eh, se puede eh, ir en avión, con aviones modificados que aterrizan con esquíes. Foto 4. Foto 4, podés ver el avión con los esquíes. Uh -huh. En helicóptero, en, bar en barcos rompehielos. O, lo más interesante, que lo vas a ver en la foto 5, en submarino. submarino. Si vas en submarino por abajo del agua, emergés... Y rompes todo el hielo y en la foto 5 Pueden ver el submarino saliendo del hielo Y arriba, o sea a la derecha del submarino Hay una cruz marcada en el piso Que es el punto exacto del Polo Norte, lo habían marcado Estos que fueron, así que hay expediciones Sale un huevo de guita, no creo que ninguno se tome el laburo De ir, pero en definitiva Se puede llegar y es divertido ver en el Polo, en el Polo Norte Llegando en, en submarino Rompiendo el hielo, hace mucho frío en el Polo Norte Como se imaginarán, pero no es para tanto En invierno la temperatura Llega a 34 bajo cero Y en verano más o menos a cero o sea que en verano
1: es como, ir a, es como
2: ir a, a, a Bariloche en invierno, digamos no no es nada tan terrible y tampoco es tan inaccesible porque el poblado más cercano está a mil kilómetros de distancia, no está tan alejado de las zonas habitadas del norte de Europa o de Canadá.
0: Es que es mucho 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 más jodido es el Polo Sur.
2: Mira, con qué tono me lo decís. Sí, así estoy de tremendo, Tantos muchos. Que no, es
1: cerca es, de la Antártida, pero no es la Antártida. La Antártida, o sea, el polo está sur en el polo está sur. en la
0: Antártida. Pero la Antártida, la Antártida es gigante. Es mucho más grande de lo que muchas veces nos, nos imaginamos. Eh, primero, el, la Antártida sí es un continente, contrariamente al, al polo norte. En la Antártida es un continente, hay tierra. Lo que pasa es que está debajo de un cacho de hielo inmenso. La altura sobre el nivel del mar del Polo Sur es 2.800 metros. Eh, está como a 1.300 kilómetros del océano más cercano y a 4.000 kilómetros del pueblito más cerca, que es un pueblito en Chile que está cerca de, de Ushuaia. Se calcula que más o menos hay 2.800 metros de hielo. ¿Eh? Es decir, el continente antártico está más o menos al nivel del mar y arriba de eso hay una capa de hielo de 2 kilómetros, casi 3 kilómetros. De hielo. De hielo. Es una cantidad de hielo impresionante. Eh, um, Villa,
1: Villa DJ Paul, Villa Paul.
0: Es, Bueno, la Antártida es, es gigante para darles una idea, es el doble de grande que Australia, si toman Australia y lo multiplican por dos, tienen la superficie de la Antártida que es gigante y hace mucho más frío que en el Polo Norte en invierno hace 58 grados bajo cero, eso ni siquiera se puede uno imaginar ¿Cuánto frío es ¿Por eso? ¿Por qué juntos
1: vamos? Porque yo me, me corto la a, la a, no, a, a, a las 10. Estamos a las 10.
0: Ahora les voy a contar las próximas. Claro, está bien. Eh, quedé con el submarino en, en la el, el, En el veranito, en la Antártida, puede ser 26 grados bajo cero. Así que es un veranito que se lindo. pone más lindo y la gente sale con una remerita afuera. Bueno, eh, la temperatura máxima histórica fue de 12 grados bajo cero. Eso quiere decir que nunca en el polo sur hubo temperatura, hubo temperatura, sobre, temperatura cero. sobre cero. Por favor. Ni cerca, o sea, ni, o sea, ni cerca. 12 cerca. bajo cero la más alta. Bueno, hay tours para ir a la Antártida hoy. Obviamente hay gente que va por la luna de miel a la Antártida. Hay bases permanentes en varios lugares de, sí. de la Antártida. Pero no siempre fue así. Eh, a principio del siglo XX, hace unos 100 años, eh, sabíamos más de la luna, porque podíamos verla con un telescopio, que lo que sabíamos del Antárt del Polo Sur, porque no habíamos llegado. No nadie había ido hace ciento y pico de años, nadie había, había ido jamás al Polo Sur. Pero había una gran carrera. Todos querían ser el primero en llegar, o muchos. Eh, y esto dio lugar a una de las aventuras más increíbles y legendarias de la humanidad. La carrera por ver quién llegaba primero al Polo Sur. Y en 1911, hace ciento y pico de años, hubo dos expediciones que salieron compitiendo para ver quién llegaba primero. Eh, una la dirigía un inglés que se llamaba Scott y la otra un noruego que se llamaba Amundsen. Eh, había una pica tremenda, entre ellos era el Messi cristiano de la época. Estos dos eran lo, los que se batían a, a duelo y querían ganarle al otro. Uno de ellos salió con caballos y el otro con perros. Iban con trineos y perros que tiraban Dios mío. los trineos. Llegaron los perros. Bueno, ahora, ahora les cuento. Hay un montón de historias interesantes, hay libros y, y películas hechos al, al respecto. Les vamos a contar solo una. Finalmente Amundsen, el, el noruego, show, llegó primero. ¿Con qué fue Al Polo Sur. ¿Cómo? ¿Con qué fue? Eh, con fue los perros? perros, perros. Fue con los perros. Llegó el 14 de diciembre de 1911. Puso la bandera en noruega. Ahí pueden verlo en la foto 6, en barra sí. .to fotosmundo. Eh, todos los seres humanos que fueron con Amundsen sobrevivieron, pero resulta que tuvieron que comerse a varios de los perros. Eh, los perros tiraban en el trineo, se turnaban, pues a veces se agotaban entonces uno de los perros se iba arriba del trineo tipo mirando descansaba un poquito, un poco, claro, descansaba nos un rato, una revista. Eh, y los otros seguían tirando. Pero resulta que esto de comerse los perros era parte del plan original. O sea, no es que se les empezó a agarrar hambre... Se una cantidad días. de comida, una cantidad de bebida y unos perros decir, de reserva, perros Que sabían Tarantino. que durante un tiempo iban a tirar, pero después de un tiempo iban a estar tan agotados que no iban a servir más para eso y les iba a faltar comida. Y se terminó morfando varios de los perros. De hecho, de los 52 perros llegaron solo 11... Eh, y recorrieron 3.450 kilómetros en 100 días Cosa que en ese clima es algo increíble eh, Amundsen fue el primero en llegar eh, Más tarde llegó Scott, llegó 35 días más tarde eh, Y resulta Scott? que Scott cuando llegó eh, Que iba con los, con los caballos, los burros, no sé qué llevaba eh, Sus primeras palabras al llegar fue Great God, what an awful place Que si lo traducimos al porteño sería algo así como Dios mío, qué lugar de mierda esas fueron las primeras no, palabras. Pero no sé con... qué esperaba. Bueno, ¿qué? Claro, no sé, no claro, sé cuál es. Nadie había ido, tipo. está bien. Claro, padre sí. refrescó. Claro, sí, no, así, esas fueron sus sus palabras y sí, al Solo llegar. hielo y nieve, y sí. Yo me imagino él pensando las palabras como cuando Armstrong llegó a la luna y todo eso, viste, que dijo un <risa> estaba pequeño un salto, salto no. para un hombre, un gran <risa> salto, pero para... no, este dijo qué lugar de mierda, qué, no. qué se creo se que morfaron los
1: perros porque se quedaron corto con el Morphy? No, 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 estaba, estaba no planeado, era.
0: estaba planeado. Ah. O sea, tenía la listita de qué comer día por día y cuando se llegaba al final convenía morfarse los perros, pues, para no cargar más morphy, y los perros ya no daban más, pobrecito, y se terminaron morfando los, los perros. Eh, lo, lo interesante es que cuando Amundsen el que llegó primero, llegó, le dejó una carta a su contraincante en el puto, palito, que, ahí yo, pegado no, en el, puto, en el, en el, el palito. El que, que le, le dice. Chupa, yo llegué primero. Sí, más In your ver. face. In your face. Bueno, les leo la carta que le dejó eh, a Amundsen a Scott. Eh, como usted será probablemente el primero en llegar aquí, después de nosotros, quiero pedirle que envíe la carta adjunta al rey Hakon séptimo de Noruega, era el rey que era el rey de Noruega de donde era Munsen, no Scott. Claro. Si los equipos que hemos dejado en la tienda, resulta que algunas cosas no quería llevarse de vuelta Munsen, entonces lo dejó ahí en la tiendita que dejaron, si los equipos que hemos dejado en la tienda pueden serle de alguna utilidad, no duden en tomarlos. Con mis mejores votos, le deseo un feliz regreso. Sinceramente, Amundsen. Sincerely. Sincerely. Bueno, este, este Scott, que era un gran caballero inglés, eh, a pesar de la pero bronca lo que no hablaba tenía, el
1: idioma y no entendió lo que decía la no, carta. No, sí, se
0: la dejó en inglés, se la dejó en okay. inglés. Eh, pero era un caballero y, y los ingleses no pierden ese, esa, esa forma de comportarse ni siquiera en situaciones extremas. Tomó la, carza, la carta y se propuso llevársela al rey de Amundsen. Resulta que Scott no sobrevivió. Ni él ni nadie en su expedición Cuando empezaron a volver murieron todos, de hecho se encontraron sus cuerpos y de todos sus compañeros en una tienda de campaña a 700 kilómetros del polo estaban emprendiendo la retirada junto con un diario con pormenores de las últimas horas de la vida, este Scott escribía todos los días todo lo que le pasaba con un montón de detalles los dedos, cómo debía tener? y bueno, es terrible en y muchos, muchos de momentos eso escribía, no puedo seguir escribiendo porque hace menos 40 y se me congelan las manos, totalmente, y, y casi ya sobre el final, estaban casi todos muertos eh, resulta que uno de los últimos que estaba vivo eh, en un momento salió de la carpa con 50 grados bajo cero y dijo salgo a caminar un rato puede ser que tarde mucho en volver y obviamente nunca más nunca volvió, volvió. Eh, pueden ver la cara a Munsen y a Scott en las fotos 8 y 9 es tremendo esos en 8 y 9 8 eh, quién es? Eh, ocho, a Munsen. a Munson y 9 Scott y un Dandy Scott adentro de una casa con una camperita bueno, en core.teo barra fotos mundo pueden Una verlos a, a estos dos, fotos 8 y no 9. No me anda,
1: no me anda, girar el dedo para la izquierda.
0: Tirar la foto sí, o, y la barra. Con el celular tocando la pantalla pasa a la cambia. foto siguiente. Bueno, eh... Es, es muy loco en realidad que un lugar tan inaccesible hace 100 años hoy está habitado de manera permanente o sea hoy vas al polo sur a metros del polo sur hay una base norteamericana que le pusieron de nombre a Munson Scott Bien. en honor a estos, dos, a estos dos tipos y en la foto 10 pueden ver una, una foto de, de la base que parece un shopping ¿viste? O sea, en bueno, el polo sur punto, es... sí, sí. Tiene, tiene una cantina tiene duchas calientes tiene una pista para avión con patines como los que mostramos para el polo norte hay una cancha Bien. de básquet tiene un negocio con merchandising te puedes comprar el imancito que dice yo estuve en el polo Sur. Es interesante porque también se mueven los hielos acá y cada año se hace una ceremonia para ubicar una señal, que es una bola de acero, en el Polo Sur Geográfico Preciso, eso es la foto 11 y eh, okay. se cambia una vez por año y algunas de las más lindas están en la foto 12 que, que pueden ver. Resulta que el Polo Sur no es el lugar más frío de toda la Tierra. Eh, ¿No? hay, hay un lugar que es más frío que es una estación rusa que se llama Vostok que está también en la Antártida, pero resulta que está a mayor altura sobre el nivel del mar que el Polo Sur y por lo tanto es un poco más fría De hecho en 1983 el récord fue De 89 grados bajo cero eh, Y el Polo Sur Es apenas 7 grados más caliente En promedio que, que esta base ah, 89 claro. bajo cero, eso es bastante Inimaginable, a eh, Nunca sí. llueve obviamente en estos lugares, siempre nieva Lo único que puede caer es nieva Y resulta que pasaron 100 años de esto Y todavía hoy se baten récords eh, hay un señor que se llama Ben Saunders que dio tres charlas en TED cada vez que volvió de uno de estos eh, viajes locos que hace. Parece como que hace los viajes para después de dar las charlas TED. Miren lo que hace la gente para pararse en ese escenario. Pero este señor en el 2014 eh, fue desde el borde de la Antártida, es decir, donde, sí, donde la Antártida termina y empieza el océano. Fue caminando con otra persona hasta el polo sur y volvió hasta el mar. Eh, le llevó 105 días y batió el récord que Scott no pudo hacer porque se murió volviendo. Eh, caminó 1.800 millas a pie y batió el récord por unas 400 millas, y pueden ver una charla TED de él, es un trabalenguas, de Ben Saunders, que es espectacular y cuenta esta hazaña.
2: Vamos a ir ahora a un lugar aún más jodido. Hay un lugar más jodido que el Polo Sur. Vamos en aumento. Porque también hace un frío de morirse, pero aparte está a más de 8.000 metros de altura, lo cual significa que hay un tercio del oxígeno que estamos acostumbrados claro. a respirar. De manera que no solo tenés el desafío de un frío terrible, en promedio 36 grados bajo cero, sino que prácticamente no hay aire, que es la cima del Everest. El Everest es la montaña más alta del mundo. Sí, sí. Solo 250 personas han llegado a, a escalarlo y cuatro... Perdón... Eh. Solo el 4% de las personas que intentan escalarlo sí, llegan a la perdón, cima. Y 250 personas han muerto en el proceso ah, okay. de hacerlo. Es un poco más de 250. Sí, ya fueron muchas más porque hablamos tantas, con uno...
1: Eh. Hablamos, ¿te y Vino sí. acá uno que había escalado sí, Tommy, el Everest. Tommy,
2: Tommy Heinrich. Tommy Heinrich, Tommy Heinrich, es Tommy sí. Heinrich eh, fue el primer argentino en claro. llegar a la cima del Everest. Bueno, 4% de la gente que intenta subir muere. En la foto 13 se puede ver como una infografía que muestra todas las muertes, en qué alturas y subiendo, bajando. Bueno, la primera cosa que, que nos sorprendió con Jerry es lo caro, que es, nunca se me ocurrió preguntar cuánta vale guita vale sale. ¿Cuánto vale subir a, level? Subir a Aparte, level? y no estás contando meses
1: de entrenamiento. no, eh, Juan Carlos, no entiendo en el gráfico eh, cuáles son
2: subiendo y cuáles son bajando. La, los. Ah, no, perdón. Sí, tenés. Climbers y Sherpas. Son. Bueno, Sherpas son los, no, son los, los ayudantes. ayudantes. Son los ayudantes sí, pero otras no razones no, no,
0: no está marcado en el Mucha gráfico. Mucha gente
2: muere bajando. De hecho, okay. más gente muere bajando que este subiendo, que es un dato, es un dato que... que resultó sorprendente. Yo cuando,
0: cuando vi eso me imaginé a los tíos, ¡eh! Ya llegué ¿eh? y entran a correr <risa> y así, bueno, se llevan ah, algo también. puesto.
2: Y... No, no, muchas veces es por las consecuencias de, del frío y todo lo que sí, sufrieron en o sea, la subida y terminan muriendo. Perdón que interrumpí, quería entender el gráfico. Eh, bueno, cu ¿cuántos creen que sale subir al Everest? 45 mil dólares.
1: Ah, nos había contado, Tommy, no me acuerdo, pero sí, más bueno, de 10 mil, 15 mil, no sé.
2: A, a, según cuánto lujo, en comi entre comillas, claro. quieras tener, pero entre 50 y 100 lucas verdes. ¿Y cuántos ayudantes, y el qué equipamiento, el, el equipamiento, la preparación? Toma 40 días, además, no es que vas y subís, sino que tenés que ir haciendo ascensos parciales, y aclimatándote a, a, a la altura, ¿Eso no inclusive,
0: eso Santi? Es eh, no. más o menos, <ríe> más o menos. <ríe> pero, lo que
1: me mata es que tenés que subir y bajar, subir un poco más y volver a bajar
2: ahora viene la parte impresionante, aquellas personas impresionables van a saltear las próximas fotos no, o sea que que, porque un dato curioso es que al, al empezar a subir vos tenés que firmar un papel de qué querés que se haga con tu cuerpo si te morís Dejalo Y sí, hay no hay dos pero posibilidades bajarlo,
1: bajarlo es un problema bueno,
2: bajarlo cuesta 30 lucas verdes si vos decís, che, si me muero bájenme tenés que garpar, hacer un depósito por 30 mil
1: dólares ¿cómo lo bajan?
2: Es, tiene que subir un equipo de 5 o 6 yerpas y les toma 5 días subir claro. y poder Pero matar que me muero yo. un cadáver. Como no, ¿Serían como 90 mil <risa> dólares o sí, serían no. los
1: mismos 30 mil?
2: Eh, podemos negociar, hacemos una negociación. necesitamos un par de, de, los, de vos, vos vas
1: a poner los 30 y te dice para, para, para. para, para. Eh, para.
2: Negociemos. Ahora no, no te lo cierro. La consecuencia de esto es que, no que mucha, gente, mucha gente no quiere pagar las 30 lucas y dice, bueno, si me muero, déjenme ahí. De manera que ya el, el, hay 30 cuerpos que quedaron en la montaña, y como la ruta que todos siguen es más o menos la misma, cuando Lo vas ves, subiendo, ¿lo ves? los ves. Mamita. No solo los ves, sino que hoy en día ya son como puntos de referencia. La sí, gente dice, bueno, nos encontramos... En botas verdes. El botas verdes no, me quiero morir. es el fondo el con foto, botas el, el verdes. Foto 15, eh, 15 botas verdes. Eh, ahí, la, para los impresionables, salté en las próximas cuatro fotos, pero en, en uno de los eh, más bota famosos...
1: Verde, calavera
2: Uno de los más famosos es el saludador, que es el que está en la foto 14, porque está como en una pose de saludo, el cadáver. <risa> está cabeza abajo, ¿no? Eh, está ahí desde 1997, sí, se cayó de espalda y quedó, así quedó. Eh, otro famoso, lo nombraba antes, es Botas verdes, que es un, in, un indio que murió en 1996 y ahí están la, las botas que usaba muy a la vista, a 8.500 metros de altura, la foto 15, y en la foto 16, si miran, yo no sé qué apodo le habrán puesto es que a este señor. señor, porque está en una pose medio rara, con la mano en un lugar medio extraño, sí. eh, podríamos, podríamos partir, decirlo. Aparte que tienen que el frío, así que queden bien conservados. Eh, completamente, están prácticamente momificados, el cuerpo no se puede pudrir a esas temperaturas, de manera que están como momificados. Se
1: va a conservar
2: Y ahí se puede ver... este ...todos los cuerpos que van quedando en la historia... ...pero el lugar más inaccesible de todos... ...queda para el otro lado... ...no queda para arriba... ...queda para abajo... ...en las profundidades, en las del, profundidades océano. del océano... ...exactamente, piensen que 12 personas... ...llegaron a la luna...
0: ...y solo tres
2: okay. ...llegaron al punto más profundo... De todo el océano que es la Fosa de las Marianas. Solo tres personas Mariana. en la historia. ¿Cuántos han chistes bajar? se pueden hacer,
1: ¿no? Con la Fosa de las Marianas. Pero sí. escúchame, ¿en qué fueron? Primero, y de mis sensaciones te explota la cabeza. Bueno, los sí, tres sí. iban manejando,
2: estaban en la misma nave. Son, son dos expediciones distintas. En principio, pero la primera cuestión es que el mar es la parte más desconocida de todo el planeta. Sí, Prácticamente no, no está. 95% del mar ni siquiera está mapeado en las profundidades.
1: En base a eso, tranquilamente puedo dar un abuelito. Pues, te lo o, digo. O, o la
2: Atlántida, o entonces a ver qué cosa extraña. No sé si el... Atlántida,
1: pero algún bicho que viva en las profundidades, que se re... viva ahí. Ese Tra... es su hábitat y nosotros no vamos nunca los
2: humanos. Tranquilamente, de hecho, como decía Jerry, sabemos más de la luna que de las profundidades oceánicas. Eh, y este en el punto más profundo, la fosa de las Marianas o el abismo Challenger, está a 11.000 metros de profundidad. 11, 11 kilómetros para abajo, para, como referencia del Everest, para arriba, midió 8.800. O sea, es más profundo para abajo de lo que el Everest está para arriba, pero es incluso más inaccesible por la enorme presión claro. que hay ahí. Si vos tú pudieras pararte en el fondo, sería el equivalente a tener 100 elefantes parados sobre tu cabeza, o sea, instantáneamente quedás... ¿Y ¿Cómo aguantaron esos tres? Bueno, bajaron en unas naves especiales. Los primeros dos fueron dos tipos llamados Picard y Walsh que bajaron en 1960. Qué loco para que en una se faltan naves especiales. En las fotos 19 y 20 ves el batiscafo Trieste en el que bajaron por primera vez en 1960. Tardaron era cuenta que era cómodo, En la foto 19 te das cuenta que
1: se sí. quedaron con todo los lujos sí. adentro de un bonobón.
0: Sí,
1: sí. <risa> Más
2: apretar. o menos. Tardaron cinco horas en bajar, se quedaron solo 20 minutos y volvieron. Y el único que repitió esa hazaña y volvió fue el famoso director de cine James Cameron,
1: director Genio de, de Titanic, Time Terminator, Avatar. Titanic.
2: Eh, la avatar, película más otras, taquillera
1: de la historia. Eh,
2: que lo pueden ver en las fotos 21 y 22. Y tiene una charla TED donde él habla de su fascinación por el océano. El tipo se le metió en la cabeza que él quería ir al punto más profundo. E hizo un gran documental. Está filmado un documental del Discovery Channel. Donde pueden ver la, 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 la zona más profunda del mar. Y lo más loco es que decíamos. Hay una presión absurdamente grande. Como ahora a 100 elefantes. Y sin embargo hay seres vivos. Hay seres vivos ahí abajo que pueden vivir bancándose semejante presión, como dato curioso para que se den una idea, la ventana de la nave que usó Cameron para bajar, la ventanilla por la que miraba tenía 25 centímetros de grosor para que aguante y la presión y no, y no colapse claro. la nave, eh, la pueden ver ahí en la foto 23 eh, la nave. Y para terminar, una, el de último cosas, lugar, que,
0: disculpa, el, una de las cosas que dice James Cameron en su charla TED, que está, está buenísima, cuenta toda esta expedición, es que lo que vio ahí abajo fue la inspiración para Avatar. La, la estética y la gráfica, claro, de, de lo que él hizo en Avatar... ...está en gran parte inspirado en lo que vio ahí abajo. Y para terminar, un lugar que ya no es tan inaccesible... ...pero preparando la columna con Jerry nos resultó muy curioso... ¿Panamá? No,
2: un, sí, sí, Panamá. <risa> es un lugar, una curiosidad... ...hay un lugar en la Tierra donde se puede ver y viajar al futuro. Sí, la línea de cambio de día. Ah, A, por, el ahí, cambio ahí, en por ahí vamos, por ahí vamos. fíjate que si vos vas yendo hacia el este... Sí. cada vez va siendo una hora más tarde sí. si va siendo, yendo para el oeste cada vez es una hora más temprano eso
0: sí, no es lógico, en algún lado
2: eh, la cosa se tiene que juntar y efectivamente ese choque se da en la línea internacional de cambio de fecha, donde de un lado es hoy y del claro, otro lado a la misma es hora. mañana. En
1: Fiji, te, tengo seteado yo que es Fiji, pero bueno el mundo es más grande.
2: Sí, la línea cruza todo el claro, mundo, o sea, va del polo norte al polo sur es una línea imaginaria que más o menos coincide con el meridiano 180 pero lo curioso es que hay un par de islas que se llaman las Islas Diomedes que están en el estrecho de Bering, justo en el lugar donde se junta, donde se toca la puntita de Rusia con la puntita de Alaska arriba de todo y son dos islitas bastante chiquititas separadas solo por dos kilómetros, una pertenece a Rusia y la otra a Estados Unidos y una está de un lado. Y la otra, la otra está del otro. Y una
1: es un día y la otra es el Efectivamente, otro. Efectivamente,
2: pero está muy cerquita. Vos desde una isla podés ver la otra. Sí, dos kilómetros. De manera que si de la isla rusa mirás la isla Yankee, estás viendo el futuro. Porque estás viendo el mañana. Impresionante. Y, y si querés viajar al futuro, te subís a un botecito, cruzás ayer? dos kilómetros y cruzás del ayer al mañana en cinco minutos.
1: Correcto, correctísimo, explicado. Fotos, con fotos, Fotos aparte. 24
2: y 25 para los que quieran ver las últimas fotos. ¿Y la 25 es una Perdón. y la
1: otra? ¿Cómo se ve desde una a la otra? Claro, es la
2: vista de una isla desde la otra. Está la línea de cambio de fecha y cómo se ve una isla desde la otra. Pensé que iba a haber eh,
1: hasta más, más distancia, dos kilómetros, pero en altura se ve, se ve así. Bueno, tremendo. Ustedes que son viajeros eh, cinco estrellas. ¿O no? Lo hago a Jerry más aventurero. No,
0: si yo les conté de mi de viaje a Bernie Vos fuiste a, a, a Ahí ya con, a eso, con
1: eso compré que sos aventurero. Porque Duermen en carpas, viven en pelotas, canjean, no existe sí. el dinero,
2: en fin. Ese tipo de cosas. Yo, yo lo más loco que hice no, no era una no cosa es, pero... es un
1: mérito, no es que hay que hacerse el loco. ¿eh? ¿Lo no, qué, yo, lo yo un
2: verano, me fui de vacaciones a Pinamar, alquilé los primeros. Era, era Pendex, ¿no? Sí. Alquilé los primeros 15 días, y se me acabó una la cita y me quedé dos semanas más viviendo de playa, hombres, auto. a la playa eso fue lo más loco que hice no sé, sí, sí, todas las noches no tenía me duchaba en el tenía, me había el conseguido parador. una medallita de balneario para poder ducharme tenía la ropa en la casa de un amigo y apolillaba en la playa mira vos aventurero a los 19 sí, una vez años. me quedé dormido al sol me desperté al mediodía y casi terminé internado en el hospital pero bueno son la, la, los sufrimientos del viajero con presupuesto el reducido el
1: aventurero bueno, gracias muchachos muy interesante un placer un
2: placer nos vemos en unas semanas. Espero que hayan disfrutado la columna multimedia, esta innovación de estoy tener todos. sorprendido, fotos.
1: columna multimedia, pero dijimos, Se tiene, tiene pomposo, que terminar menos cuarto, menos cuarto. Están terminando, yo estoy sorprendido. todo Es muy profesional. Bueno, gracias muchachos. Un placer, nos vemos. Nos vemos. Será hasta la próxima con Santi Brink y Jerry Garbulski. Un momento, Ted, tienen las charlas, Ted. Bueno, cada día métanse y lean una, o mejor dicho, disfruten de una. ¿Qué me vas a decir? Se no, viene? cuando
2: esté el audio de esta charla, que siempre lo subimos a radio.bilinky.com. Además vamos a poner los links a todas las charlas TED que fuimos mencionando que están relacionadas a este tema para los que quieran verlas. Gracias. Tanda y seguimos.